0: Dios le bendiga, Dios le guarde. Me habla a tu hermano y amigo, Pastor Michael Castro. Y bienvenidos a este programa La Última Reforma. Estoy como siempre con Carlos Lebrón. Dios te bendiga, Carlitos.
1: Bendiga, pastor. Dios le
0: bendiga a todos. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Carlos. Dios bendiga a todos los que siempre sintonizan la última reforma. Venimos con un tema en esta hora, un tema fuerte, un tema especial, un tema que nos vamos a salir del parque titulado ¿Quiénes son los verdaderos débiles en la fe? Hoy en día parece que tenemos tremendo debate entre mi opinión versus tu opinión eh, Acabamos de pasar esta temporada de las navidades, la cual estamos aquí mismo en el medio Esto siempre últimamente se ha convertido en un campo de batalla para los cristianos Así que, ¿quiénes son los verdaderos débiles en la fe? Los que hacen o los que no hacen, los que comen o los que no comen, los que guardan o los que no guardan Quédate con nosotros por aquí, por la última reforma, para que te enteres quiénes son los débiles en la fe. Así que, Carlito, eh, vamos, vamos, vamos a reciar en esta hora quiénes son los verdaderos débiles en la fe. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia.
1: Quédese pendiente a ver qué es lo que dice la palabra. <ríe>
0: Eso, eso es así. Mira, eh, está fuerte la cosa. Últimamente, verdad que sí, especialmente ahora mismo en esta época navideña, todos los años vemos que vuelve y resurge el tema de Tamuz Semiramis, que Cristo no nació el 25 de diciembre, verdad que sí? Eh, sabemos que Cristo no nació el 25 de diciembre, aunque hay algunos teólogos de bastante credibilidad, los cuales pues argumentan lo contrario en cuanto a eso. Aquí el punto es cuando tomamos la, la historia natural y la historia secular y la queremos meter dentro de la narrativa bíblica. Aquí el problema es cuando tengo más conocimiento de mitologías griegas, de mitología sumeria que de la misma palabra del Señor. Hemos visto una construcción dentro del pueblo de Cristo de doctrinas a interpretación del grupo de doctrinas, a interpretación del... Eh, del predicador personal y de doctrinas a interpretación propia. Entonces, tenemos que definir bien claro quiénes son los verdaderos débiles en la fe y qué constituye lo que es una debilidad espiritual. Carlito, ¿quieres leer eh, Romanos capítulo 14?
1: Claro. Eh, 14, 3, ¿no?
0: <ríe> eh,
1: Romanos capítulo
0: sí. 14, desde el versículo 1. Del 1, vaya.
1: prevenido ahí.
0: Lo voy a leer en Reina Valera tú claro. tira la eh, nueva traducción viviente dice en nombre del Padre Hijo y Hijo del Espíritu Santo amén dice recibid okay. al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha de comer de todo pero el otro que es débil come legumbres el que no come no menosprecia al que come y el que no come no juzgue al que come porque Dios les ha recibido
1: hasta el tren ¿no? Sí. estamos eh, la palabra será en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verdura. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no se sienten, a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado.
0: eso de acuerdo con la narrativa bíblica, Carlos, eh, el problema principal del débil en la fe. O sea, vamos a tratar dos perspectivas hoy. Vamos a empezar no. con el débil en la fe porque es el tema de, de, de hoy la perspectiva de lo que está pasando con el débil en la fe. Los débiles en la fe son propensos a condenar las acciones de los fuertes. Los débiles en la fe son este tipo de personas que usted ve en las redes sociales. Esto es malo. lo otro es malo. El café es malo. La Navidad es mala. Eh, eh, beber Coca-Cola es malo. Y por ahí para abajo la, la lista. Verdad que sí, que cosas que honestamente hoy en día se caen de la mata. So, el débil en la fe es el que vive la vida condenando las acciones de los cristianos más fuerte. Y, y me parece interesante, Carlos, que dentro de los grupos, incluso de los que pertenecemos o de los que nos rodean, el débil en la fe se considera aquel que no ha entendido su responsabilidad hacia la santidad o la sana doctrina. Entonces,
1: estamos definidos con lo que es la sana doctrina.
0: Sí, se ve. Entonces ese, ese es el problema que cada grupo hoy en día tiene su propio significado de lo que es sana doctrina. Carlos, ¿qué es sana doctrina?
1: Una sana enseñanza.
0: Una sana enseñanza. Una sana doctrina es una sana enseñanza. Es, es la sana enseñanza bíblica. Quitarle a la palabra del Señor es pecado, pero también añadirle mi propia interpretación o la interpretación de mi denominación a la narrativa de lo que es la sana doctrina se convierte en pecado. So, los débiles en la fe siempre andan condenando las acciones de los que son fuertes en la fe. So, para los débiles en la fe, los, fuertes, los débiles en la fe son aquellos que no cumplen con la sana doctrina. Y que es la sana doctrina, sana enseñanza. Pero para este tipo de grupo de débiles, la sana doctrina es reducido a un código de vestimenta, es reducido a un código de comportamiento. Eh, por ahí, verdad, durante las Navidades, gente tirándole a cristianos que utilizan pijamas y dice no se los va a llevar el diablo porque andan en pijama. escuchan pijamas. Eh, vemos gente, verdad, criticando a sus hermanos por por, por eh, tirarse una foto frente a un árbol de Navidad. ¿Verdad? Y no, y no estamos diciendo que usted tiene que pensar como yo, pero uh, las pijamas, eso se cae desde la mata. Escucha, para
1: que no te pierdas con la, la Biblia en la mano. Eso es ciencia,
0: enviado. Eso es ciencia. <risa> eh, eh, entonces, <risa> hemos tomado, eh, hemos tomado las necedades y las hemos elevado a un punto de vista dogmático. Mira, eh, los débiles en la fe Viven condenando las acciones de los más fuertes. Entonces, de acuerdo con la narrativa bíblica en, en Romanos capítulo 14, versículo 1, dice. Mira, vamos a leerlo nuevamente en esa nueva traducción viviente que me gustó mucho. Mira para el, cómo dice.
1: Para el débil es la fe. El que no practica el ascetismo es el débil. Exactamente.
0: Exactamente. Para aquellos que no saben, el ascetismo es eh, eh, el, el, el duro el trato duro al cuerpo. Trato. El duro trato uh -huh. al cuerpo, que creo que eso es eh, crónica, ¿verdad? Eh, eh, Colosense, segunda, eh, Colosense. Uh -huh. Colosense capítulo uh -huh. 2 habla acerca del ascetismo. Uh -huh. Y dice del duro trato uh -huh. al cuerpo que no tiene ninguna potestad o ninguna autoridad uh -huh. por encima de los designios de la carne. Mira, dice uh -huh. recibir al débil, pero no para contender sobre opiniones. Carlos, ¿qué, eh, eh, ¿qué tú crees de esto? Claramente... Muchos débiles en la fe hoy en día le están haciendo daño al cuerpo de Cristo. Porque cuando yo me trepo a las redes sociales a reciar, como le dicen hoy en día, a hablar del café, a hablar de la Jordan, a hablar de los tenis Nike, a hablar de, de, de todo ese tipo de cosas y lo posteo y los inconversos están escuchándolo y yo le pongo el sello Paquitizana Doctrina. Si yo te recibo, si tú eres mi hermano en la fe. Pero como ministro del Señor y persona que se ha educado en la palabra del Señor, yo tengo que poner un alto a esto. Ahora, ¿cómo hacemos el, el balance, Carlos? ¿A, ¿A qué se refiere primera de, de, de Romanos capítulo 14, versículo 1? ¿A qué se refiere eso?
1: Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. O sea, que no le presten atención a, a, como dice en otro texto, a las vanas palabrerías. ...o a conversaciones de vieja, creo que es como dice... ...no estoy seguro si es en, en Timoteo... Eh, ...y a fábulas... Y, ...y a estas cosas, a, a temas triviales... ...obviamente, lamentablemente hay que hablarlo... Uh -huh. ...hay que hablarlo, son temas que, que... ...han cogido la prioridad... ...por así decirlo, porque es que el ataque es mucho... ...entonces, lo que la gente no se da cuenta es... ...que, que el inconverso... O el apartado, o el herido... Eh, ...lo que ve es esto... ...entonces, ya, ya con, con esto que están viendo... Cate, cate, eh, categorizan a todo el mundo por igual. Uh -huh. Son lo que le hacen daño al evangelio porque tú le hablas a alguien de, del Señor y, y ya cuando tú te identificas con una línea de pensamiento, con una con una denominación o, o con un tipo de cierto prácticas religiosas, en este caso nosotros que somos pentecostales, uh -huh. ya la marca está. Uh -huh. Y lamentablemente no es la mejor. ¿Por qué? Por el, por el mal testimonio que han dado los débiles en su debilidad. Uh -huh
0: dentro de su debilidad. Entonces el problema es que antes este tipo de personas débiles en su vida hubiesen tenido una plataforma para arreglar la, las necedades que ponen. Entonces sí, hoy en sí. día tenemos un pentecosté más barato. ¿Me entiendes lo que ah, te perdón, digo? Sí. Tenemos sí. un pentecosté más barato. Le ponen el sello de pentecosté, pero es un pentecosté barato. Lo mismo, pero más barato. O sea, eh, <ríe> ¿me entiendes lo que te digo? Entonces... Cuando ya tú mencionas yo soy de la iglesia pentecostal, la gente lo que piensa es en los rabacucos hoy en día o piensan en, en un culto de arreciación de fuego en una plaza que todo el mundo está corriendo eh, frenéticamente. Y Car tanto Carlos y yo somos pentecostales y pertenecemos a un concilio pentecostal. Sin embargo, esto no es el pentecostés. Hoy en día nos hemos apartado de lo que es el pentecostalismo clásico, de lo que es la verdadera sana doctrina. O sea, que creemos en, en el Espíritu Santo, creemos en la llenura, en el fuego, creemos en, en la manifestación, en las profecías, creemos en todo esto. Pero el abuso de los débiles en la fe, de tanto los dones espirituales como ni siquiera los dones espirituales, eh, eh, el counterfeit, como le decimos en inglés, la baratija, mm, el Grey value. El, ¿cómo? El el, great value, el, el gritar en un micrófono no te hace de fuego. Uh, o sea, el, no. el irte al Palacio a las Telas y hacerte, y hacerte una, unas mantas rabacucas no te hace más sana doctrina. El ponerte un saco cuando vas a predicar no te hace más pentecostal. Entonces, uh -huh. hemos, tomado, hemos tomado un mensaje de fe y de poder y lo hemos convertido en una baratija. Hasta dónde el que es fuerte en la fe ha de tolerar la necesidad de los débiles en la fe porque la Biblia dice recibir al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones so, ¿dónde marcamos la línea entre lo que yo debo callar
1: y lo que yo tengo que opinar? Yo entiendo, yo entiendo que la línea la debemos yo entiendo que se debe respetar la libertad con la cual Cristo nos hizo libres no, no como ocasión para la carne ni para el libertinaje pero se, se debe hacer una línea hasta que afecta a doctrinas de salvación, hasta que afecta la comunión del cuerpo, hasta que afecta eh, el testimonio de la persona o de la iglesia como colectivo. Digo, este es mi pensar. O sea, porque eh, yo puedo entender que, que ciertos hermanos tengan cierto tipo de pensar y yo piense de cierta manera en, en temas verdad secundarios, triviales, Siempre y cuando nuestras doctrinas de salvación sean las mismas. Nosotros tuvimos un programa hablando de eso. Eh, pero ya cuando una persona que está practicando, eh, vamos a poner un... Esto, esto es famoso, una persona que dice que el café es del diablo. O una persona que dice que, que, que la plancha del pelo es del diablo. Para las mujeres, perdóname. Para esa persona sabrá Dios y a esa persona le es de, de ocasión de caer. Pero si esa persona ya viene a tratar de hacer eso, un pecado y ponerlo al nivel de, de homicidio, de, 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 de raíz de amargura, de, de odio, de, de, de 20 cosas, a ponerlo a ese nivel, ya, ya ahí hay que atacarlo, <coughs> pienso yo. No sé si me sigue. y Ahí hay, ahí es donde se hace la línea. Porque el, el hecho de que para esa persona, por ejemplo, en el caso de la el pero eh, por, por vanidad que a lo mejor esa persona tuvo en el mundo... El trato del señor es que en este momento, en esta transición, en la vida de esa persona, no le es conveniente a, a, a estirarse el pelo de esa manera. No significa que para las otras 50 hermanas de la iglesia tampoco le es conveniente. Porque esas hermanas tendrán otras concupiscencias. Yo entiendo que ahí es donde se tiene que hacer la línea. Lo uh -huh. mismo con los varones y todos estos temas secundarios. Uh -huh. si, si yo soy uno, yo bebo mucho café. Uh -huh. Y no, no le voy a decir que es un, una adicción, me gusta el café, pero eh, si no lo tengo, no lo tengo. Uh -huh. Entonces, si yo en algún momento tengo que dejarlo, yo no voy a decir que porque yo no puedo beber café, todo el que bebe café se va para el infierno. Uh -huh. Y entonces el fuerte, en la, el fuerte en la fe, que ahorita tenemos que explicar bien eso el fuerte, no es que es el fuerte que, que tiene una fe bien grande, porque no es así. Pero el que ya ha entendido esa, ese, ese tipo de libertad o ese tipo de gracia en cuanto a las escrituras se refiere, ahí es donde debe entrar a tratar de instruir al débil. Uh -huh. Por eso es que la palabra dice en, en el versículo 3, los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y, y, los que y no vamos comen, a entrar en eso. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar vemos unos que menosprecian y vemos otros que juzgan y de eso vamos a hablar, uh -huh. pero pero ahí es donde entra, so, él tiene que con mansedumbre ahora, pero el otro tiene que recibir y lo que vemos es un clash que no
0: uh -huh. y, y ¿de, de dónde viene todo esto, bueno esto siempre ha existido esto siempre ha existido cuando nosotros, desde de, de, de que existe la gracia, cuando Jesús llegó el establecimiento era controlado por los fariseos, los fariseos era as, 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 as para que pueda llegar al cielo. Al aparecer Cristo se convirtió en Cristo hizo para que pueda llegar al cielo.
1: Pero Viene antes de la gracia. No, no, cuando seguro. Él, cuando él fue a donde la mujer él le dijo, Ustedes dicen que es en el templo, nosotros decimos que es en el monte. Uh -huh. Él le dice, a la hora es y ahora. Me entiende, pero ya había una diferencia. Pero sí. que aquellos dicen esto y estos dicen lo otro.
0: Sí. Ahora, cuando hablamos acerca de un cuerpo unificado que está supuesto a ser unificado, el judaísmo ya estaba dividido en cinco ramas. Eh, eh, el Nuevo Testamento, cuando hablamos acerca de la iglesia primitiva, estaba la gran división entre los judíos o los judaizantes y los gentiles. Los judíos pensaban guardar el día de reposo, circuncídate, guarda las tradiciones de los ancianos de y manos. los fuertes en la fe, como el apóstol Pablo llegó a ser. Decía no, en Cristo somos libres y es una libertad lo cual tenemos que seguir. Incluso en una ocasión hasta el mismo Pedro fue culpable de practicar la debilidad en la fe. A, a, al jugar dos caras, mira, Judas capítulo 3, Carlos dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Quiere decir la salvación la cual todos compartimos. Tanto los débiles como los fuertes en la fe. Esto es otra, Carlos, porque una persona sea débil en la fe no quiere decir que no vaya a ser salva de la misma manera que una persona fuerte en la fe bíblicamente considerado como un débil por los débiles en la fe. No es que no, no, es que no vaya a ser salva porque la opinión de los débiles hacia los fuertes. Eh, los, los, eh, ellos son los débiles y son un montón de liberales, pero entonces a veces los fuertes en la fe podemos manifestar el menosprecio hacia ellos, lo cual se puede convertir en el pecado de la arrogancia, de
1: arrogancia.
0: Mm -hmm. so, aquí aquí dice. <coughs> de vuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una verdad a los santos. Entonces en Romanos 14 me dice que los recibamos. Pero no para contender. Y aquí me está diciendo, más te vale que contiendas ardienta, ardientemente por la fe.
1: Ah, pero yo te dio la diferencia. Ajá. Porque aquí, aquí dice, eh, ¿dónde está? A vuestra No común para contender salvación. sobre opiniones. Uh -huh. No, no, no para contender sobre opiniones. Uh -huh. Y Judas te está diciendo contender ardientemente por vuestra fe. Ahora, que la fe... Te toca a ti. Ahora. Que es la fe.
0: Me, a, antes la de disparar. La fe es lo que hemos creído, ¿no? Eh, me, mira lo que dice, mira lo que dice Judas capítulo 3, Carlos. Amado, mira, mira cuál es el contexto. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación. salvación. Cuando se debe a temas de salvación. Cuando usted eleva un punto secundario a un tema de te va a llevar el diablo si no lo hace. O te va a llevar el diablo si lo hace. Eso se convierte en un tema de salvación. ¿Me entiendes lo que te digo? So, la tenemos. opinión. Lo que era una opinión sencilla. Okay. ¿Qué podemos tolerar de los débiles en la fe? No, el que, el que se pasa la plancha en el pelo debe arreglarse con Dios y vivir en santidad. Está bien, está bien, no hay problema. Podemos tolerarte. No, esos balbuces de la última reforma deberían andar como siervos de Dios. Está bien, podemos tolerar eso. Eso no es problema.
1: Carriado. Escucha misterio y, y locura. y y de descarriado. Profundidad enviado. Eso está claro ahí. Sí,
0: eso está, está claro. Bien, claro. <ríe> eh, 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 ¿Me entiendes? Eh, esos balbuces de la última reforma. Tiene que pasarse la navaja para que den testimonio. No, no hay problema. ¿Qué dice? Que no contendamos. ¿Por qué? Por opiniones. Pero cuando tú le pones el sello. Los balbuces de la última reforma se los va a llevar el diablo. Si no se arrepiente, sí, sí, sí. se convierte en un tema de qué? Uh
1: -huh, de salvación, pero de para salvación. esa persona.
0: Se, de, y para el que lo escucha, que es el problema.
1: Uh -huh, uh -huh. Que por eso es que uno tiene que, 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 que hacer la línea uh -huh. este, hasta dónde recibir, porque... Una opinión es una opinión y la fe es la convicción, ¿no? La fe es la convicción uh -huh. de lo que hemos creído. Ahora, el débil puede tener una convicción para su, para su ser. Uh -huh. y, y, a su, y a su convicción se puede aplicar su opinión. Uh -huh. Pero su opinión no se supone que, que sea... Su, su convicción no se supone que sea regida por su opinión. Uh -huh. Su convicción se supone que sea regida por lo que está escrito. Ajá. Uh -huh. Ahora somos libres para, ahí lo dice, los que comen y los que no comen, ambos. Uh -huh. Dice, y los que no comen determinado alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Uh -huh. Digo, y aquí está haciendo la, la aseveración de, de alimentos y son los ejemplos que él usaba porque eran los temas en ese momento, inclusive en otra, en otra de las epístolas yo creo que él habla sobre lo de los ídolos. Dando alusión a que él comía Uh -huh. Lo que fuera. Él no preguntaba por motivo de conciencia. Y da la explicación. Si y pregunta, y entonces tienes que ir navegando por las epístolas. Uh -huh. Pero la opinión no debe ir por encima de la convicción.
0: Absolutamente no. E entonces ese, ese es el problema principal. Mira lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 17, versículo 30. Y este es el peligro de la ignorancia. ¿Hasta qué punto? podemos reclamar y jugarnos la tarjeta de la ignorancia ante la presencia de Dios, porque a veces decimos no, eso es por ignorancia y, y, y sabes que Carlos, esta fue mi esta fue mi actitud hacia mis amigos los rabacuco cuando primero salieron bendito esta gente de por allá del monte de la ignorancia pero de la ignorancia hasta, se convirtió en un problema la plaga de la ignorancia se convirtió en un problema y se convirtió oh. en una plaga y los, las madres de esta vertiente es una predicadora joven que salió de Puerto Rico, que no voy a decir el nombre, pero todo el mundo sabe quién es. Y una predicadora principal de la República Dominicana. Las dos empezaron el relajito de las planchas, el relajito de los tacos, el relajito de, 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 de los pastelillos. Y mira lo que hemos llegado. Son las madres de este despelote junto con todos sus secuaces. Entonces, de, de vamos a torelarlo, se ha convertido en un problemita el cual ha dividido a la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal
1: y la iglesia evangélica están en una batalla por culpa de estas personas. Y, y mira qué cosa, mira qué cosa, que, que los a la doctrina no se dan cuenta que hay división. Uh -huh. Y Cristo no nos llamó a estar divididos. Uh -huh. No estamos hablando de ecumenismo, no estamos hablando de ecumenismo, pero Cristo no nos llamó a estar divididos. En el último programa lo mencionamos. La palabra dice nada. Nada de lo que entra. Dando alusión a que no hay nada fuera de nuestro corazón, de nuestro ser, que nos vaya a contaminar. Ya nosotros estamos contaminados de por sí. Uh -huh. Lo que sale de nosotros es lo que contamina. Uh -huh. O sea, parece mentira, ¿verdad? Entonces, uno a veces... Porque estamos y, peleando con ese,
0: con ese pecado adánico, que aunque con, fuimos restaurados por, a través de Cristo, esa mm, carne quiere seguir manifestando.
1: Ajá. Entonces, no no es para... No, no, quiero, no quiero categorizarme como fuerte en la fe, porque la realidad es que, pues, no estamos completos. Solo Dios sabe. Es, es un contacto de aprendizaje. O sea, no, yo no me considero fuerte, al contrario. Me considero, me considero débil. Pero en el... En, 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 me, me considero fuerte en el sentido de que trato de dejarme enseñar porque choca que te digan que estás mal choca
0: la Biblia dice porque cuando Pero... soy débil entonces soy fuerte cuando tú proclamas no ser fuerte eso te hace te hace ser fuerte uh
1: -huh. y, y a eso y a eso a lo que me refiero entonces cuando uno se deja enseñar y uno aprende uno trata de enseñar lo que uno aprendió uh -huh. verdad porque uh -huh. es, es como ahora mismo la salvación. que hace el cristiano? El cristiano es salvo. ¿Qué es lo primero que hace el cristiano? Lo que le llaman los cristianos el primer amor. Uh -huh. Empezar pues a decirle a todo el mundo, Ven para la iglesia esto, lo otro, mira, conocí al Señor. Ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque tú quieres compartir esa salvación. Pues uh -huh. es lo mismo con el conocimiento. con la Entonces se supone que vayas en camino, siempre lo voy a decir, a, a, a la estatura del varón perfecto. Entonces, eso tú lo consigues mediante la oración, el ayuno y la lectura. Entonces, mientras tú vas adquiriendo conocimiento, tú lo vas a pasar. ¿Qué pasa con los débiles? Que cuando tú pasas ese conocimiento, ya ellos lo toman como que tú les quieres decir lo que tienen que hacer. Ellos lo toman como que, que tú te la sabes toda. Ellos lo toman como que tú eres el letrado. Ellos lo toman y tú no hay que una, simplemente no estás hay una, tratando de dar lo
0: que tú estás recibiendo. No hay una humildad ante la palabra del Señor. Y cuando no las escrituras dice, humillados pues bajo, bajo la poderosa mano del Señor. Eh, todo cristiano que sea un cristiano fuerte en la fe se humilla bajo la palabra del Señor y bajo la autoridad escritural, que es la autoridad máxima.
1: Entonces uh -huh. tenemos
0: un problema y es que la opinión de mi denominación o mi interpretación de lo que es la verdad tiene más autoridad que la misma palabra de Dios. Y eso es lo que Dale. da
1: el sectarismo de hoy en día. Me, hablando de sectarismo, me intriga mucho esta definición que encontré de debilidad y dice que... que eh. Debilidad la cualidad de ser débil significa falta de fuerza, eh, sinónimo de agotamiento, extenuación, flaqueza, decaimiento, de fallecimiento. Eh, dice, la debilidad también caracteriza el carácter de una persona que se muestra dominado o sin poder de decisión. O sea, le, como quien dice, le quitas el libre albedrío, por lo que muchas veces son objeto de manipulaciones o engaños. Y vemos muchas vertientes de, de personas. Que aún entendiendo, y lo esto yo creo que va en la línea. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los programas que hemos hecho anterior, porque hace tiempo que uh -huh. no grabamos, pero el de, el de la Biblia lo, lo hice, pero me mantengo en lo que aprendí. Uh -huh. que nosotros mencionamos ahí? Que tú no una de las cosas que tú te tienes que cuidar es de no dejarte llevar por el que dirán. Uh -huh. Porque sí, somos, somos cartas abiertas, tenemos que dar testimonio, no estamos diciendo que no te tiene que importar. Pero no tiene que afectar tu relación y tu convicción con el Señor. Dice, por lo que muchas veces son objeto de manipulaciones o engaños. Hay gente que dice, no, yo sé que eso la Biblia no lo dice, pero ¿qué va a decir aquel? ¿Qué va a decir el otro? Si yo doy mi brazo a torcer en cuanto a lo que he entendido de la Escritura. Entonces, ¿qué pasa? Se encierran en que se muestran dominados o sin poder de decisión. Se quieren mantener débiles. Ahí también yo entiendo que el fuerte tiene que hacer la línea. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú, tú, no quieres, eh, eh, tú no quieres ver a tu hermano que no, llegue, que no llegue a la meta porque quiere permanecer en el piso. Tú tienes nuestro deber como hermano es tratar de levantar al hermano. No sé si, si me sigue. Sí, el, el, el problema de hoy en día, Carlos, es que los débiles
0: tienen discípulos. Los débiles de hoy tienen discípulos y van y hacen discípulos. Entonces, eh, eh, no, no, no es por, sea, Usted, mire, practique usted lo que usted quiera, pero no me agarre un recién convertido y me lo llene de debilidad y lo prive de su libertad en Cristo. Terminan apartado terminan apartado dentro de la iglesia, de, de, de una forma o la otra. Mira lo que dice la... la dímelo.
1: La palabra dice, buscando hacer prosélitos, lo hacen dos veces más y no del infierno. Más y del infierno. Yep.
0: Hechos 17, 30. Vamos a hablar de la debilidad. Mira lo que dice. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios ahora le declara a los hombres en todas partes que se arrepientan. Hay un tiempo en el cual Dios deja pasar la ignorancia. Hay un tiempo en el cual Dios toleró la ignorancia. Pero ya nosotros teniendo la Biblia completa, los 66 libros, papá, tú no tienes excusa de, 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 de ser ignorante. El que no sepa estos principios fundamentales de lo que es la fe cristiana y esté parado en un altar predicando la palabra de Dios, usted es ignorante porque usted quiere. Varón, uh -huh. yo pasé 28 años repitiendo cosas, leyendo la Biblia, pero repitiendo porque se me enseñó hasta que yo dije, espérate, espérate, esto no da más, esto no pare más. Uh -huh. La Biblia, la, la Biblia tiene tiene una perspectiva totalmente diferente yo escuché de, 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 de siempre los, li, los liberales son los débiles en la fe los fariseos los liberales, ok, qué es un libertino vamos a definir esa palabra qué es un débil en la fe entonces cuando tú empiezas a tomar la definición bíblica versus la definición que le ha puesto mi grupo mis antepasados, mi denominación mi predicador favorito entonces espérate, algo, algo como que no está bien aquí
1: uh -huh, uh -huh. Eh, eh, están jugando playstation con los cristianos yo no sé si usted se acuerda cuando usted no me acuerdo si era <ríe> me tiré el ciervo aquí eh, cuando usted hace un carácter que le pone ropa y le pone esto y le pone lo otro cuando estaba jugando playstation uh -huh. ya estamos en un punto que eso que usted está diciendo no, los liberales y ya bajo ese término liberales ponemos un montón de renglones el pelo es así, la ropa es así, los tacos es así, hace esto, hace lo otro, hace lo otro. Como le mencioné yo en un programa, le pregunté uh -huh. a una buena persona cómo tú distingues a un testigo de Jehová de un. Tiene pantalla y maquillaje, fue lo que me dijo. Uh -huh. Esa no es manera de, de. Porque eso es una opinión tuya. Uh -huh. Eso no es verdad. Eso. Mira lo que dice. Mira lo que dice el Romano 5. Hace tanto que ya son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de, de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de, a lo que es, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso va a acorde con lo que usted estaba diciendo. Uh -huh. Ya se pasó el tiempo en la ignorancia y es hora de que te pongas para lo tuyo.
0: So, el, el que come vianda es el que puede distinguir entre lo bueno y lo malo, no entre lo que yo opino que está bien y lo que no. O sea, eh, eh, me llama la atención que dice, eh, mira, dice un comentario en mundo hispano, el débil en la fe no reconoce su propia libertad en Cristo Jesús. O sea, uh -huh. eh, 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 viven, viven bajo un evangelio óstero. De ascetismo, el cual la, 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 el camino hacia la salvación es un camino de, de, de golpear el cuerpo, de someter el cuerpo a un duro trato. Eh, eh, esto, esto incluso lo practica el hinduismo, Carlos. Uh
1: -huh. y cuando tú vienes a ver, cuando tú vienes a ver es un evangelio que no es ni de amor. No. Cuando tú vienes a ver es un evangelio que no, y no, y no es de amor hacia el prójimo. Es de amor hacia dos porque lo estás haciendo con pesar. Uh -huh. O sea, yo, yo por ejemplo, yo, yo he tenido momentos que yo he tenido situaciones que yo digo, Dios mío, o sea, ya no aguanto más. Pero por mi mente no pasa, y gracias, Señor, por tu misericordia, pero por mi mente no pasa a quitarme. Uh -huh. Por mi mente no pasa a virar atrás. Yo puedo estar, como siempre se lo he dicho, yo puedo estar en algún momento que yo estoy corriendo con la peste. Uh -huh. Como decimos en Puerto Rico. Eso significa, hermano, que no esté escuchando de otro lado cuando el carro no tiene gasolina y está gente ahí que se, está, uh -huh. se va a pagar. Uh -huh. eh, pero mi, me, por mi mente no me pasa, a mí no me pasa, gracias al, al Señor. El yo decir voy a entregar los guantes, me voy a quitar, voy para atrás y voy para el mundo. No, sin embargo, este tipo de personas, tú lo que escuchas es, lo que quiero es quitar, lo que quiero es tirar los guantes, lo que uh -huh. quiero es engancharlo, lo que quiero es entregar, lo que quiero es hacer esto, lo que quiero hacer lo otro. Entonces, cuando tú vienes a ver, cuenta. Lo que está, lo que está, lo que está practicando, y digo, esto es un llamado, verdad, como como dicen esto es un llamado a la conciencia, Carlos. Es ¿sabes? que la,
0: la, la, el montón de verdad de, de estos hermanos, y, y, y mira, esto nace desde de, de una preocupación honesta de la última reforma. Mira, el montón de estos hermanos no están li, eh, disfrutando su libertad en Cristo. Y cuando hablamos acerca de libertad en Cristo, rápido piensan, no, este eh, el varón está en la discoteca, el varón está fumando, mire mira hermano. Si yo quisiera apartarme, lo hiciera, pero no quiero apartarme. Mi libertad en Cristo me enseña que soy libre del pecado. Ya yo no quiero pecar, Carlos. Ya yo no quiero pecar. Entonces tú ves esta gente que vive un evangelio ascético que siempre están en la prueba. Quiero enganchar los guantes, quiero regresarme. Pero si Pedro mismo dentro de su debilidad dijo a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida. Uh -huh. Esta gente uh -huh. le ha dado un, un tan duro trato al cuerpo que viven anhelando su, su vida pasada. Carlos, yo no, yo no anhelo mi vida pasada, que, que, que llega un momento de lidiar, se lo llega a todo el mundo, pero volver para atrás, eso no es una opción. Uh -huh. Entonces, analízate todo lo que canta esta gente de, de, del ascetismo, de ese, de ese bando. Y sí, eso
1: es la prueba y levanto y, están y, y en dame, contra tuyo. Yo voy a arrebatar. y sí, te, te, te van a hacer en la contra guerra. Tuya,
0: te están haciendo ah. la guerra. O sea, eh, yo me, yo me crié, yo me crié un evangelio de puño y patá.
1: <risa>
0: donde los pastores, eh, eh, el pastor, uno de, de los pastores que yo tenía daba peleándose con otro pastor o San Doctrina de más abajo, y decía: El que yo coja allá abajo se lleva seis meses de disciplina. Dos pastores pentecostales peleados.
1: A ver si hay y su golpe es poderoso contra el que es eh, sumamente técnico
0: oye, fuerte ahí? <ríe> no, no, olvídate de eso decía o que vaya para la iglesia de aquel, se busca seis meses de disciplina y, y una, una guerra campal, campal, sí, porque campal
1: era, porque las ovejas eran del pastor, no eran de Dios era.
0: exactamente, <ríe> él lo se oye
1: <risa> es eh, eh, eh fuerte, fuerte, pero a veces mira, esta gente van a decir verdad, si es que nos escuchan eh, van a decir esto siempre están con lo mismo, pero es que es el problema uh -huh. el problema sigue ahí uh -huh. el problema sigue ahí hay que tratar de, de, de... mira marcar la línea eh, me llama la atención, y no sé si me quieres hablar de esto ¿Verdad? Para que no piensen que es que uno está dándole, dándole, dándole. Eh, habla de, de, de que los débiles no deben juzgar y los fuertes no deben menospreciar. Uh -huh. Yo tengo aquí en mis notas, eh, en Santiago. Dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Uh -huh. Les corresponde, en cambio, obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Uh -huh.
0: Te hago una pregunta, Carlos. ¿En algún momento hemos mandado a alguien al infierno en este programa? No. Yo Esta es la diferencia. Estamos peleándonos contra un pensamiento. Entonces, esto es lo que pasa. Los débiles empezaron... Bueno, déjame no hacer esto por no acercar a mi hermano. Y lo que hicimos es empoderarlo a continuar en su ignorancia. Tú sabes Uy. cuánto tiempo. Mira, yo llegué a una iglesia una vez y, una vez. y, y, y me, me invitaron a predicar. Y aquello para la gloria de Dios cayó el fuego de Dios. Algo, algo terrible, terrible, terrible. Y un varón coge y me llama a los, a los par de días. y me está escuchando y dios te bendiga, te amo. Eh, viene y me dice, varón, Dios te usó de una manera tremenda tremenda, tremenda, tremenda yo nunca había visto un mover tan fuerte pero esa lineecita que usted se hace, ¿sabe la, la compartidura que yo me hago por aquí, esa lineecita que usted se hace, varón, no haga eso eso era, lo, los nazis se hacían eso para, para darle su, 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 su lealtad a Satanás y a Adolfo Hitler y yo sabiendo, wow, este hombre está bien lejos de la realidad, esto no era así este recorte es del 1920. Esto no es del 1934 cuando empezó el partido nazi, pero vamos a dejarlo ahí. Eh, pero usted, por amor
1: háblale, a, a usted venía a hablar de historia, Ajá. pero por amor
0: y dije: espérate, yo amo más a este hermano. Yo amo a este hermano. Me voy a dejar de hacer la compartidura y me dejé de hacer la compartidura. Pero entonces el hermano no se detuvo con la compartidura. El hermano le encontró aquel que los tacos de la hermana estaban muy altos y le encontró a Entonces, cuando venimos a ver y hacemos, estamos haciendo buche por amor, por no hacer cara débil. Lo que estamos haciendo es empoderándolo, porque ante la perspectiva de ese varón, le salvé la vida al hermano Castro. El hermano Castro iba camino al infierno por la compartidura de su pelo. Y yo, yo le salvé la vida. Lo empoderé, como dice Ten. Ten. <ríe> lo empoderé. Wow, yo, yo empoderé me... la ignorancia de ese hombre.
1: Y, y ahora si lo tratas de corregir, eres un apóstata.
0: Sí, porque, porque en lo que... ¿Cómo que dice? En
1: lo que, en lo que apruebas te condena. En lo
0: que apruebas te condena. Mira, a, a otro más. Ese hombre un varón de Dios, tremendo, 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 tremendo. Pero esa barba de impío.
1: Escucha. <ríe> Entonces, claro
0: digo. bueno. Mío que esto Dios, Eso es demasiado profundo. Entonces, no, 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 vamos para allá. Anyway, Carlos, vamos a hablar de, lo, de no, los. No lo dirás, va, vamos a hablar de lo fuerte. Vamos a hablar de lo fuerte, porque para lo fuerte también hay malanga hoy. Vamos allá. ¿De qué se debe cuidar el fuerte del menosprecio? Del menos precio. Mira, Carlos, hay veces que yo escucho cosas tan y tan y tan ridículas que hay que reprender al diablo porque uno, uno lo que piensa es, pero y esté anormal, ¿de dónde salió?
1: Bastante. <risa>
0: <risa> Mira, hay, hay cosas, Carlos, que le tiemblan las rodillas a uno. Sí,
1: está fuerte. Para eso no tengo audio.
0: No, no <risa> Finishing. Espérate,
1: espérate. Oh, sí, espérate, sí. A ver. Sorry
0: está fuerte está
1: fuerte
0: Ahí. vemos ve, cuando salió que era hablando de que en el 2019 era el año que dios iba a limpiar a los altares de los pastelillos una pandemia global millones de personas a punto de morir y la prioridad de dios era predicar de los pastelillos mira cuando salió cuando se murió billy graham y salió aquel otro hermano que, que, que no voy a decir el nombre porque tiene las puertas muy abiertas y yo creo que se, se enderezó un poquito. Diciendo que Billy Graham se lo llevó el diablo porque no guardaba la sana doctrina. Un hombre que trajo a millones de millones a los pies de Cristo.
1: Que yo sepa, no se ha escuchado nada por ahí.
0: Jamás. Incluso Billy Graham es un hombre más íntegro que muchos de nosotros. Porque Billy y Graham inventó el, el fresno manifesto. Y hemos hablado uh -huh. del Fest No Manifesto aquí, que es que, que no va a haber una interacción entre un hombre y una mujer que no sea tu esposa en privado, bajo ninguna circunstancia, a menos que no sea por escrito. Uh -huh. Y hoy en día lo vemos viajando viajes misioneros por ahí con las novias, eh. yendo, <risa> para Disney, eh, yendo para Disney de vacaciones con las novias. yo digo, pero ¿y Chaperón? ¿Qué hace esta gente con 10 años de noviazgo? Eso no es integridad.
1: Era, esperando la contestación de la
0: Ay, Ay, sí. Entonces, entonces Billy Graham no guardaba la sana doctrina y andamos criticando a Raimundo y todo el mundo y juzgando a Raimundo y todo el mundo pero Billy Graham no guardaba la sana doctrina por el amor de Dios entonces ¿de qué se tiene que cuidar al fuerte? los fuertes en la fe tienen que cuidarse de la arrogancia la arrogancia es cuando usted tiene el conocimiento suficiente para destrozar la, la teología de esa persona y usted, como quiera, se sienta en amor y trata de corregirlo por tal de salvar un alma, hermano. Uh -huh. No podemos ser arrogantes. No podemos tener un síndrome de, de superioridad. Ni un sentido de superioridad de que, ay, mira este ignorante. Mira, ¿dónde salió este? No, 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 hermano. A eso no nos llamó Dios. La Biblia dice que nosotros corrijamos con espíritu de qué? De mansedumbre.
1: Mira, eh, más abajo de en Romanos ahí mismo en Romanos 14 dice... <coughs> ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si queda en pie o caen y con la ayuda del Señor quedará en pie y recibirán la aprobación de él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido, la convicción de la fe, de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Uh -huh. Pues no vivimos para nosotros mismos si mor ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor. Y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las escrituras. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor. Ahí está el dice el Señor que, que, que importa, no el de por ahí de los sueños. Tan cierto, como yo, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. En esos versículos podemos ver, tanto como el maduro, tengo aquí en las notas, como el maduro en la fe, como el débil, están mal si deciden menospreciar o juzgar. Uh -huh. En temas triviales, la palabra nos invita a mantener la, la mutua paz con todos. Eso se ve en los versículos del 17 al 19. Dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Eso es lo que muchas veces, por lo menos aquí nosotros en la última reforma tratamos de hacer, edificarnos unos a nosotros. Uh -huh. Y tratamos de hacerlo, aunque le metamos el chistecito de los rabacucos, qué sé yo, tratamos de hacerlo con mansedumbre. Porque obviamente pues, pues, somos jóvenes, el tiempo que vivimos y qué sé yo, no vamos a estar aquí por los siglos de los siglos, porque no es, no es lo que practicamos. Eh, pero a la vez, tener una conciencia limpia delante del Señor y estar plenamente convencido de lo que se cree en un ámbito y trato personal en cuanto a los temas debatibles se trata. Ahí brincamos son, el versículo. En otra palabra El trato
0: que Dios tiene contigo, yo no se lo puedo implantar a todo el mundo. O sea, yo no puedo esperar que Dios trate de la misma manera con todo el mundo. Y yo creo que esa es la actitud del, del, del fuerte en la fe. Yo Ay, entiendo ajá. que quién sabe Dios no ha tratado con mi hermano y por eso no lo voy a mandar para el infierno. O quién sabe el hermano no ha comprendido su libertad en Cristo todavía. Eso uh -huh. sigue siendo mi hermano, Carlos. Y, uh -huh. y lamentablemente vemos más disposición de los uh -huh. fuertes en la fe, de tener armonía como cuerpo de Cristo que de los débiles uh -huh. hacia los fuertes
1: en la fe uh -huh. ahí, ahí, ahí donde eso es parte de donde hay que hacer la línea o uh -huh. sea porque ¿cómo le explico? Eh, para, para, para se me la línea de pensamiento eh para, para algunos es el pelo, para otros es la ropa, para otros es la comida, para otros es el día, para otros es... Pero siempre y cuando hay, hay, hay una línea, okay hay una línea que es igual para todo el mundo y son las doctrinas de salvación, uh -huh. los, los credos por así decirlo, eh, la doctrina de la Trinidad, eh, o, eh, eh, la deidad de Cristo, la, la encarnación, crucifixión, uh -huh. muerte y resurrección y ascensión de Cristo. Eh, la segunda venida del Señor, Toda, todas esas cosas, eso es a todo el mundo por igual. A todo el mundo por igual es el no robe, el no mate, el no codicie, el, el, ¿verdad? el, el, el ofrendar, el, el dar, el diezmar, el ayudar, el alimentar. Al, al, todo eso es a todo el mundo. El, el vestir decorosamente, ahora, el decoro. Uh -huh. Es una línea, es una línea. Uh -huh. eh, no sé si finito o gris. ¿Cómo tú la describirías? La modestia. La modestia. ¿Me entiendes? Pero para algunos la modestia puede ser libertinaje. Uh -huh. Y para algunos la modestia puede ser ascetismo. Uh -huh. Y hay algunos que están en el medio. O sea, es, es, llevar, es, es, es tratar de llevar la paz. El que es débil, tratar de... ¿verdad? de de crecer en la palabra y el que es fuerte tratar de instar a que crezcan, pero llevar una armonía. Uh -huh. la, la línea está, y usted lo dijo, en mandar para el infierno. Uh -huh. En determinar quién se pierde, quién se salva. En determinar quién está apto para tocar el altar o no tocar el altar. Y, y el tema de tocar el altar es un tema serio. Es un tema serio y el altar se respeta, pero, pero hay, hay, hay veces que se ve en línea que por, que por cosas... Que no, que no determinan salvación o que no Secundario. determinan la espiritualidad de alguien, tú ves una raya. Yo he escuchado, el mismo malú dijo una vez, yo creo que fue que en, en una iglesia le dijeron tienes que quitarte el anillo de, de matrimonio. Uh -huh. O sea, la uh -huh. seña de que tú hiciste un compromiso ante Dios con tu esposa, tú te la tienes que quitar para poder predicar. Uh -huh. Eso es algo que no... no no, y y en, eso, en esos temas, porque lo que pasa es que, como usted dijo ahorita, ahí es donde hay que hacer la línea, porque yo te voy a empoderar a ti que eres débil para que sigas haciendo prosélitos y haciendo dos veces más hijos del infierno a otros débiles que no saben, que no los dejas crecer. Porque como uh -huh. tú no quieres, no dejas que los demás crezcan. Uh -huh. Porque entonces empiezas a mandar a todo el mundo para el infierno. Y cuando tú le dices a la gente, te vas para el infierno, te vas para el infierno, eso mete el terror. Uh -huh. Sí está la posibilidad de que la gente se pierda. Porque si, si no vives acorde, pues pues te pierdes. Y uno lo tiene que decir, pero no metiendo miedo. Que todo la cu es lo la que te a gente, al infierno. Todo, todo, cuánta todo, gente
0: todo, todo. no le no le soltaron la lista de los requisitos para ser cristiano? Y mire hermano, eh, eh, llega ese pensamiento de tú, no, tú nunca vas a poder hacer Nada esto. Más. Vete al mundo. Eh, versus... Me voy a negar a esto porque estoy tan agradecido de lo que Dios ha hecho con mi vida. Que mira, no, no, no vale la pena yo volverme a ensuciar con el mundo. Carlos Romanos 14. Eh, versículo 2 dice. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Y el otro que es débil, come legumbre. El que come, no menosprecia al que no come. está hablando del fuerte. El que participa de su libertad, no menosprecia aquel que no conoce todavía su libertad. Y el que no come. O sea, el que se abstiene, no juzgue al que come. Sobre el problema del fuerte, es el menosprecio hacia el débil. Y el problema y la advertencia hacia el débil es no juzgar al fuerte. Porque mira lo que dice: Porque Dios le ha recibido. O sea, aquí el problema no es tuyo, Carlos, el problema no es mío, el problema no es de los rabacucos. Aquí el problema es de Dios. Si Dios quiere recibirlo, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Si Dios quiere perdonarlo, ¿quién soy yo para decir lo contrario? ¿Tú quién eres? Mira lo que dice. ¿Tú quién eres que juzgas al criano ajeno? En otras palabras, aquí nadie te está sirviendo a ti. Aquí le están sirviendo a Dios todo. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Mira, por más liberal, y lo digo entre comillas para aquellos que están en, en, en el podcast nos entiendan. Que nos puedan tirar caldo todas. Hay cosas. Hay cosas que a mí me escandalizan. Y hay otro grupo de cristianos que nos tornan a nosotros como legalistas. Nosotros mismos somos legalistas para otro grupo de cristianos. Y hay cosas que a mí me, me turban y me y me tarda un momento digerir. Yo digo, wow, señor, puedo puedo yo tener paz con esta gente o armonía con esta gente? Pero hay una línea y es que si no es un punto de salvación, yo tengo que tener cuidado con lo que sale de mi boca. Tengo experiencia ministerial. Tengo conocimiento bíblico. Pero yo tengo que tener cuidado con el juicio que sale de mi boca. En el momento que yo lo mando para el infierno. Se convierte un tema de salvación.
1: Yo, yo me estoy metiendo en aguas profundas. Si te pregunto qué te escandaliza.
0: Eh, sí. Porque puede ser que alguien me esté escuchando. Que practica estas cosas. Y al no conocer el contexto, eh, obviamente no nos queda poco en el programa y no,
1: no te voy a poder hablar del contexto.
0: Uh -huh. eh, no, no,
1: no, te no te pregunto por lo físico, porque, por ejemplo, yo que no estoy en tu silla, que no pastoreo, no, sí. eh, me voy a poner. Y a mí, si yo. No, que a mí me. Bueno, me escandaliza, pero que algo debe escandalizar a un creyente es que se paren a ministrar con rencor. Claro, claro. Que se paren a ministrar. En, en guerra
0: uh -huh.
1: eso debe escandalizar uh -huh. eso, eh, por lo menos a mí, ese, ese es mi caso uh -huh. y, 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 no, y no me considero a lo mejor a lo mejor me pueden considerar arrogante porque como no estamos completos, eso es parte de uh -huh. pero no sé si me entiendes lo que te sí, quiero sí, decir sí sí te entiendo, te ¿verdad? entiendo
0: yo, yo, estaba, yo estaba tomando una perspectiva más externa pero entiendo el ángulo que trae. Si vamos a hablar uh -huh. de esa perspectiva, a mí, a mí me escandaliza el, el calvinismo extremo de todos los pentecostales se los va a llevar al infierno. Uh -huh. Uh -huh. A mí me escandaliza el abuso de la gracia extrema de podemos hacer lo que nos da la gana porque somos ya salvos. Uh -huh. Me escandaliza el lenguaje eh, de, de, de la prosperidad y del cristianismo progresivo. Me escandaliza eh, eh, el, la predicación ascética que invita al pueblo a enfocarse 100% en lo de afuera eh, cuando están peleados. Me escandaliza la, fa, la, la, la ignorancia escritural que tenemos hoy en día. Mira esta, chavo, eh, esta muchacha en Puerto Rico, Carlos, con las niñas. Se desapareció tres o cuatro días por una, por una profecía que se cae de la mata. El que conoce el sistema político de Puerto Rico sabe que si se cae el Capitolio no va a pasar absolutamente nada. Puerto Rico sigue teniendo el mismo sistema político. Vino una supuesta profeta de por allá de Centro, Sudamérica. Profetizó que viene un terremoto grande, que el Capitolio se va a caer y que Puerto Rico ya no iba a tener el sistema político que tiene. Que Puerto Rico iba a tener un rey hermano por el amor de Dios. Eso se enseña en segundo grado lo que es el sistema político puertorriqueño. Somos una colonia, básicamente Estados Unidos, un estado libre asociado. Nunca en Puerto Rico va a haber un rey porque se cayó el Capitolio. Entonces venimos con esta ignorancia, le dijo a la otra y tú vas a ser la líder principal de la iglesia en Puerto Rico y te van a buscar. Vete a los montes. Esa mujer agarró los nenes, se fue para el monte con dos o tres discípulos. Y, y pasó lo que pasó, que yo creo que hasta los negros le quitaron por culpa de tolerar
1: la ignorancia de dos o tres. Entonces se metió el diablo. Se metió el diablo. Eso el diablo me está haciendo la guerra. A, Querido a pastor, saqué
0: la Biblia. Querido pastor, saqué la Biblia.
1: Mí, a, a, mí me, a mí me escandaliza mucho, ya que usted mencionó lo del el calvinismo extremo. A mí me escandaliza mucho que, que nosotros, los que, la, ¿verdad? Voy a decir nosotros, los que tratamos de, de, de ir de acorde con, con la palabra, ¿verdad? Y de ir, uh -huh. tengamos que dominar lo que es la doctrina de la escatología o tratar de dominar lo que es la escatología, la doctrina de la salvación, la gracia y todo eso. Porque lamentablemente, la mayoría de predicadores, que, que yo puedo decirte es tiene una sana doctrina, sacando el tema del calvinismo al lado, uh -huh. son calvinistas. Uh -huh. Porque se han dado la tarea de llevar a sus congregaciones y ya tú ves, no no, están perfe no, no son perfectos. Uh -huh. Y me atrevo a decirlo, el calvinista no es perfecto, no es. Porque Dios no es, alea no es aleatorio.
0: Y por eso es que, y por eso es que como... Como almirianos tratamos de, 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 de hacer la diferencia y marcar una raya. Y hay buenos maestros almirianos. Pero eh, 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 hemos abandonado nuestras posiciones. Hemos abandonado la comunidad teológica. Estamos ausentes. Y, Entonces, por, y, por eso es que a veces aquí tratamos de no envolvernos tanto con, con la necedad. Porque te mantiene en, en una rueda de hámster. Pero es que está afectando el cuerpo de Cristo.
1: Mira esto. El cuerpo de Cristo. Y esto también me escandaliza y no sé si eh, en Judas 22, 23 dice deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Mm. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, mm. aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Mm -hmm. en, en Reina Valera dice a algunos que dudan, convencerlo a otros, salvar arrebatándolos del fuego y de otros. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Uh -huh. Me escandaliza que en vez de el fuerte fortalecer al débil, ya sea por arrogancia o ya sea porque... Porque muchas veces el fuerte lo deja por loco. Uh -huh. muchas, muchas veces se empodera y muchas veces se ignora demasiado. No hay un balance. Uh
0: -huh.
1: A veces uno ve la actitud de que la persona no quiere aprender y uno se olvida. Y fallamos en eso. Entonces, lo que vemos es que los fuertes se hacen débiles.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: No sé si compartes el, el, la misma línea. No, se ve definit más.
0: Definitivamente. Definitivamente. Es lo que, es lo que estamos hablando de, de, de cuándo ceder el terreno y cuándo por amor no perder esa batalla. Uh -huh. Porque termino empoderándolo. Entonces, uh -huh. ¿qué vamos a hacer? Si fuéramos a agradar a todo el mundo, si fuéramos a agradar a todo el mundo por amor a los débiles, hermano, yo, yo estuviera debajo de una piedra. Eso tiene que haber un límite en lo que hago por amor al débil. Tiene que haber un límite porque alguien tiene que enseñarle con amor, con espíritu de mansedumbre y no para contender. Mire, hermano, <coughs> hay batallas a las cuales yo he dicho, ¿Sabes qué? Mi testimonio va a tener que hablar por mí. Mi testimonio no es va a tener que hablar por mí porque es que yo no puedo seguir complaciendo a todo el mundo. Se, no, sabiendo es... yo que tengo una libertad en Cristo, sabiendo yo que quien está mal es la otra persona, yo no puedo seguir patrocinando la ignorancia. So, mi testimonio va a tener que hablar a tal punto que la gente diga, pero es que pero es que yo, eh, eh, este hombre no tiene sentido.
1: ¿Qué Jesús. porque sería...
0: Je Jesús sí, confundía, perdón. Jesús confundía porque se sentaba a comer con los publicanos, sin embargo, era un hombre que destilaba santidad. Este hombre no tiene sentido.
1: Y sin embargo, su testimonio va a tener que hablar por sí solo y el respaldo de Dios. Pero cuando Dios respalda desde el punto de vista y la perspectiva del débil, cuando Dios respalda al fuerte en la fe, es porque Dios va a respaldar su palabra, pero no necesariamente a la persona.
0: Dios está respaldando su palabra, pero no lo puede usar porque es un liberal. ¿Quiénes son los verdaderos débiles en la fe? Carlito, Dios te bendiga.
1: Dios pues les bendiga a todos.
0: Dios bendiga a toda nuestra audiencia, ¿verdad? Les recordamos que en la última reforma estamos a través de Facebook. Eh, vamos a tirar más episodios. Hemos estado bien busy con en Adiós y a la gloria. Ya abrió la Gracias de Dios Pentecostal Mundial Nacional, no sé en Belmar, New Jersey si están por allí, la de cinta la estamos pastorando allí, ya los hermanos, verdad, acostándose los malos del señor, pero la última reforma sigue estamos aquí, llegamos para quedarnos, no nos vamos tan fácil. Estamos a través de Facebook, estamos a través de YouTube por ER Church Ministry, también nos pueden encontrar nuestro podcast a través de Spotify, Apple podcast y Google podcast bajo el mismo nombre, La Última Reforma. Así que, calito Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga.